0: Hola, hola, podcasters, queridos podcasters, ya estamos aquí, otro miércoles de podcast. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes. Espero que ustedes también estén súper emocionados de escuchar su podcast favorito de la Fórmula 1 en español. Como es de costumbre, no me encuentro solo, me encuentro con mi querido podcaster
1: Ricky. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hola, estimados podcasters. Qué gusto estar de regreso. Como siempre un privilegio tener aquí a Sebas en la producción para que todo esto salga magnífico. Y bueno, nos vamos a ir a lo más interesante, porque que lo hemos dicho 30 mil veces y lo vamos a decir otras 50 mil veces en la Fórmula 1 siempre hay mucho de qué hablar y ahora que llegó el gran premio de Arabia Saudita 2021 pues hay muchísimo más de qué hablar. Muchísimo de qué hablar y muchísimo de qué esperar para la próxima carrera. Ricky, ¿sabías que el podcast casi cumple un año? Estamos celebrando un año de vida y creo que fue una temporada excelente para sí. que el podcast existiera. Tener la temporada sí. completa aquí en este espacio de opinión, de debate, de apreciación al gran deporte de la Fórmula 1.
0: Justo el día de hoy le dije a mi novia que suertuda que es que empezó a ser fan de la Fórmula 1 en esta temporada. Esta temporada que nos vamos a la última carrera del año, donde quien queda arriba en, los, en, en la posición Max o Luis... Es el campeón del mundo. Es la primera vez que los dos corredores que están peleando por el campeonato van con los mismos puntos desde 1974. No hay ni un punto de diferencia entre Max y Luis. Y ustedes se preguntarán, ¿1974? No me acuerdo haber visto de ese año. No se apuren, yo vengo a recordarles que era la pelea de Clay Regazzoni con Ferrari contra Emerson Fittipaldi en McLaren. Ganó Emerson Fittipaldi.
1: Y bueno, en ese entonces la puntuación, el sistema de puntos, era muy diferente. Ahorita con tanta variedad de puntos que va desde el primer lugar 25 hasta el décimo punto. Para que haya esta coincidencia de que se vayan a la última carrera con la misma cantidad de puntos. Es ridículo. Es increíble. <risa> es de verdad. Estamos teniendo una temporada
0: impresionante, Podcasters. Es. es <risa> no puedo ni siquiera hablar de la emoción. Pero si ustedes están pensando. Que si ninguno de los dos acaba la carrera, tenemos dos campeones del mundo. Déjenme les digo que eso no puede pasar. Porque el resultado final se basaría en quién tiene el mayor número de victorias o el mayor número de. de de carreras acabadas en un lugar superior, por así, así decirlo. Es.
1: En este caso, como los dos han ganado... Eh, y obviamente esto es so sobre esta temporada, porque si no, Hamilton pues, sí. siempre ganaría, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces en esta temporada, eh, el joven Max Verstappen tiene más victorias que Hamilton. Tiene 9 a las 8 de Hamilton. Así es, entonces ese sería un criterio de desempate, porque si sí hay manera de que queden empatados... Y son dos: una es que no acaben la carrera, o que queden fuera de los puntos, o uno no acaba y otro no tiene puntos. Entonces, que no sumen ningún punto, empatan. Max es campeón del mundo. Quieres saber una, te una,
0: una teoría interesante de qué podría pasar? Muy difícil, pero podría pasar. Este. Uh, quien queda arriba es campeón, ¿no? Pero imagínate esto. Lewis Hamilton, noveno lugar. Sí. Max Verstappen, décimo lugar, con vuelta rápida. Los así dos se llevarían dos puntos.
1: Es. es la única manera en la que los dos sumarían puntos y aún así quedarían empatados en puntos. Que alguien quedara en noveno. Otro en décimo. Pero el décimo se llevará la vuelta rápida. Es, no va a pasar. Se, sería, sería la cereza de esta temporada. Una temporada tan loca. Y
0: hablando de locuras, ¿cómo viste la carrera
1: pasada? ¿Qué pasó?
0: No hay que hablar tanto de qué pasó porque los podcasters ya la vieron, pero ¿cómo viste el desempeño de Luis,
1: de Max, los accidentes, la pista nueva? Cuéntame. O sea, pasó de todo, absolutamente de todo. Antes de meternos al fantástico tema en sí de lo que vimos en la carrera, quiero hacer una mención especial a Valtteri Botas, que hemos hablado bien de él, a veces hemos hablado mal de él, pero ahorita es un hecho que se pasa a la historia, Valtteri Botas como uno de los tres pilotos en la historia de tener 100 carreras consecutivas, clasificando en el top 10 ¿Quién tiene más que Valtteri Bottas? Senna con 137 carreras Prost con 109 carreras y ahora con su número 100 Bottas wow. También Bottas cumple 100 carreras con Mercedes o sea que todo el tiempo que ha estado en un Mercedes ha calificado en el top wow. 10 de manera consecutiva, entonces wow. increíble que por cierto, pues tuvo un carrero a fin de cuentas un esfuerzo enorme y muy merecido tercer lugar. Que
0: por segunda vez se llevó el tercer lugar en la última vuelta, en la última recta ¿Recuerdas Baku 2017? Baku se lo robó a Stroll <risa> Lance Stroll le robó pero le robó el segundo lugar. Ajá, sí, de todas maneras
1: sí. Stroll tuvo podio, entonces sí. esta vez a Ocon le dolió más porque Ocon sí. quedó fuera del podio sí. que también tuvo una increíble carrera Ocon, ¿eh? de repente estamos viendo la pelea por el campeonato del mundo y ves que Ocon está liderando la carrera O que está en segundo lugar sí. Por delante de Hamilton Eso estuvo increíble Hablando, de,
0: hablando de, de líderes Tengo que confesarte que estoy preocupado Estoy preocupado por el desempeño de Max Max esta carrera estuvo ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Desatado Desembocado <risa> Estuvo completamente desenfrenado Manejando erráticamente Peligrosamente de verdad esto la, la FIA, Michael Masi, el director uh, tienen que hacer algo al respecto porque si dejan que Max maneje así van a, los otros corredores van a decir si sí, a Max lo dejas manejar así
1: porque nosotros no sin penalizarlo, ¿qué opinas tú? ya hemos dicho de esta inconsistencia que a veces presentan los comisarios al, a veces sí penalizar, a veces no a veces 5 segundos, a veces 10 a veces multan eh, con dinero entonces son, son eh, muchas variables O digamos ciertas libertades eh, Creo que ya habíamos dicho Que estamos de acuerdo que en Brasil La libró Max de ser penalizado Y esta vez no, esta vez sí le llegaron penalizaciones en la carrera Y después de la carrera Pero otro punto muy importante De todo esto es que eh, Se penaliza la acción Y no la consecuencia Correcto, Correcto. ¿Y qué acción estuvo Max? Bueno, aparte de, de
0: defender su posición demasiado de una forma demasiado agresiva también cuando se le pidió que le regresara el lugar a Luis Hamilton que lo había rebasado Luis Hamilton de una forma legal y Max había recuperado su posición de una forma ilegal o sea por fuera de la pista en el momento que le ay, ay no muchas cosas que hablar en el momento que le va a dar <risa> la posición Max no quiere dársela antes del punto de no Quiere dársela antes, antes del punto, del punto de, detección.
1: de detección De DRS
0: Y Lewis Hamilton no quiere quitársela Antes del punto de detección de DRS Por lo tanto los dos se alentaron muchísimo Se puede ver que los dos se alentan Pero en un punto Max frena De una forma tan abrupta Que frena con una fuerza de como 2.4 se registró Que por eso lo penalizaron después porque se vio que sí frenó
1: De una forma muy abrupta, muy repentina Y ocasionó que Luis chocara Contra él Estamos hablando obviamente, Paul Caster, del punto en la carrera en la que ya había cometido varios rebases eh, violentos, Max, ilegales. Uh -huh. Entonces le dicen tienes que regresar la posición y en plena, pues no era recta, pero pues ya era una zona de muy alta velocidad. Empieza a disminuir la velocidad hasta que pasa esta gran desaceleración. Se ve y se escucha en las cámaras a bordo cómo baja de velocidades hasta tercera. sí. Hamilton viene atrás, sí frena, sí empieza a desacelerar, uh -huh. pero no entendía qué estaba pasando uh -huh. hasta que hay un contacto. Entonces Hamilton se estampa en la parte trasera de Max. Por suerte, para los dos, pues ninguno abandonó la carrera. Sí. Pero fue exageradamente peligroso. Es chistoso porque justo en el momento
0: que le empezaron a decir a Luis que Max iba a regresar al lugar. Fue la colisión. Uh -huh. Se ve que le están empezando a decir
1: que. Luis, Max va a regresar la pum, chocan. <ríe> Así es, esta forma de desacelerar en, en esa parte, pues no, o sea, es completamente anormal. Me parece a mí hasta raro la reacción de Hamilton. O sea, primero piensa por qué está frenando, qué está haciendo, en vez de tratar de instantáneamente rebasarlo. Entonces es una confusión para todo el mundo, para los que lo estamos viendo, para los que estaban manejando. Sí, Pero se vuelve una situación muy peligrosa. Y de hecho, gracias a eso que sucedió, van a poner una nueva
0: regla en la Fórmula 1, donde si al corredor se le pide que regrese una posición y lo, lo hace después del punto de detección, o antes, si lo hace... Se si regresa la posición antes de... Sí, 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 sí. Si la persona que tiene que regresar a la posición tiene DRS, ya cuando regresó a la posición, no lo va a poder usar. Para evitar este tipo de cosas. De que mira, si sí te dejo pasar. Pero oh sorpresa, yo tengo DRS Por lo tanto voy más rápido que tú. Por lo tanto te voy a rebasar otra vez. Que eso lo vimos en Arabia Saudita. Max regresa a la posición a Luis. Max tiene DRS Lo rebasa casi inmediatamente.
1: Sí, eso fue en la, exactamente en la vuelta 37. Este famoso break test. Chocan. Y hasta la vuelta 42. En el mismo lugar. Nuevamente Max empieza a desacelerar. Pasa Hamilton. Y enseguida que lo pasa... Max lo vuelve a rebasar. Uh -huh. Por esto que decimos de que entró en zona de DRS. Sí. Y tenía una ventaja.
0: Entonces, de ahora en adelante, si el, corredor, si el corredor se le pide que regrese una posición, este corredor no puede usar el DRS al corredor que lo rebasó. Porque le tiene que dar la posición.
1: Pero bueno. Y después de eso, bueno, más bien antes de... Eh, iniciando la carrera en la vuelta 9, choca Mick Schumacher... Eh. Una bandera roja muy controversial. También. Muy controversial. <risa> por la
0: simple regla de que cuando están en bandera roja pueden cambiar llantas. Pero esta bandera roja la sacaron como dos vueltas después, ¿no? salió el sí, safety car, Dos vueltas después. Varios entraron a en los pits, incluyendo a Checo Pérez, Luis Hamilton, Valtteri Bottas. Y cuando anuncian bandera roja, todos los que no entraron a en los pits automáticamente ganaron posiciones... Porque rebasaron a los que sí entran los pits. Max Verstappen está en primero. Lando Norris me dio mucha risa la forma en la que lo dijo. Porque dijo después de la carrera. Que posiblemente sea la regla más tonta. Que ha existido en el mundo de los deportes.
1: Así es vuelta 10 para los líderes. Cuando choca Mick Schumacher. Sale el safety car. Eh, Mercedes apuesta por cambiar la llanta de sus, las llantas de sus dos pilotos. Que también otra polémica que, que se generó ahí. Es que entra Hamilton a pits. Mientras botas iba más lento de lo normal uh -huh. para generarle más tiempo a su equipo de que cambiaran las llantas de Hamilton sí. y se a entrar a botas obviamente sí. Red Bull se quejó, yes. Max se quejó sí. y pues ahí no pasó nada no hubo penetración ni nada entonces los dos Mercedes se meten Max lo rebasa en, en Safety Car ¿qué pasa? una vuelta después bandera roja entonces siendo líder Max regresan a los pits y le pueden cambiar los neumáticos gratis Ahí también hubo muchas quejas de Mercedes, que como es posible, que no estaba tan dañada, la barrera perjudicada. Uh -huh. En fin, en el arranque, este pues empieza otra vez la polémica. Es donde vemos un par de vueltas después del arranque. Cuando Max en la curva 1. Eh, pues para él no fue curva, para él fue recta. <risa> y se pasa de largo, ¿no? Esa, esa. Ese, ¿Cómo se llama? Cortar la curva sí. es la que le causa la penalización a fin de cuentas y causa sí. todo este embrollo de regresar la posición. Sí. ¿Y qué opinas de esta pista? ¿Es una pista nueva? La acabaron de construir dos semanas antes
0: de la carrera, casi casi. Sí. Creo que en la misma, el mismo fin todavía estaban construyendo las gradas. <risa> es
1: una es una pista completamente nueva. ¿Qué opinas? Pues eh, esto de los circuitos callejeros, pues causa lo que vimos, ¿no? Banderas rojas, eh, mil problemas para que entren los comisarios a limpiar y también algo muy obvio que causan estos circuitos callejeros son que cualquier error les cuesta carísimo a todos en el caso de Max le costó la pole position o una muy probable pole position porque en la clasificación iba rompiendo todos los récords de pista pero se salió un poco de la pista y ahí se acabó, en otro circuito se hubiera salido y a lo mejor hubiera podido continuar, a lo mejor le ganaba a botas no sé, uh -huh. no nunca lo sabremos pero uh -huh. aquí un error te cuesta muy caro, todo y de hecho, fíjate que a mí se
0: hizo un circuito que estaba diseñado de una forma innecesariamente peligrosa. Hay muchas vueltas muy largas donde no puedes ver el final de la curva. Entonces puede haber, puede haber algo a la mitad de la curva, un corredor no lo ve, puede haber un accidente muy fuerte. Vimos cuando en la vuelta, ¿cuál fue? ¿14? ¿15? ¿Fue en la 14? Cuando chocaron Checo Pérez, eh, Nikita Mazepin, George Russell... Si, si ven las cámaras de Checo Pérez, choca y empieza a girar el coche y se ven como todos pasan al ladito, súper cerca de muy él. Muy
1: cerca. Porque está
0: la pista y la pared y ya, no hay, no hay más, no hay más. Entonces a mí se me hizo un poco muy peligrosa. Curiosamente hubo un accidente en Fórmula 2, no necesariamente por las sí, barreras.
1: Sí, fue independiente de sí. si fuera circuito callejero o no, sí, pero pe muy
0: grave. Muy grave, sí, sí, sí. En Sofitipaldi está bien, está bien. Este, se rompió el tobillo, pero bueno. Sí, o sea, eso ya es el tema para otro día.
1: No arrancó su coche, entonces se quedó parado en la línea de salida y se le, no, no. Fue, se le Eso embarraron. fue el que le chocó al, al coche. Al, parado. Ah,
0: sí. Sí. Pero bueno, total. Ese es otro tema para los podcasts de Fórmula 2. O
1: sea, en general, a mí la pista eh, sí me gustó. Sí. Por lo rápido que fue. Por cómo se adaptaron los pilotos. Pero sí la considero todavía peligrosa. O sea, en general. Sí. Siento que no es muy recomendable. No sé cómo decirlo. Porque sí. Sainz estuvo muy cerca de, de irse más de una vez en clasificación. Oh, sí, sí, tiene razón. Alonso perdió el control, se salvó. Mick Schumacher se estampó muy, muy fuerte. Sí. Y lo que pasó con Pérez, por ejemplo, pues si sí, hubiera sido algo más desastroso. Pero ¿a quién se llevaron? Pues a Russell. Porque Nikita no vio que estaban frenando todos. Russell sí frenó porque vio el accidente. Uh -huh. Y se llevaron de paso Russell. Oye, hablando de pistas...
0: ¿Qué tan emocionado estás para la próxima pista? Yo sé que es Abu Dhabi, pero la, le cambiaron muchas partes a la pista para hacerla más emocionante.
1: Sí, le quitaron algunas eh, curvas Curva de, de en... 90 <risas> grados que parecían innecesarias, creo que sí eran necesarias. Eran necesarias. Entonces vamos a ver cómo cambia esto para que la última carrera del año, que en este caso, pues sea donde sea, va a ser emocionante. Sí, vaya.
0: La última vez que vimos que un campeonato se decidió en la última carrera del año fue en 2016. Nico Rosberg y Luis Hamilton. Y la última vez que vimos que se decidió entre dos corredores de equipos diferentes, 2012.
1: Imagínate. Sí, sí,
0: sí. sí. Entre el Ferrari de Fernando Alonso. No, no, no. ¿Quién eran en 2012? Sí, Ferrari, ¿verdad? Y, y, y Red Bull. Y Red Bull de, okay. de Sebastián Vettel. Sí. Vaya. Bueno, va a estar muy emocionante esa carrera. ¿Cuál es la probabilidad de que choquen Max y Luis en la última carrera del año?
1: Es muy alta la probabilidad. Se habla mucho, se especula mucho de eh, por lo que se vio de Max Verstappen en Arabia Saudita. Que siga con esta manera de manejar tan violenta. Y que llegue un contacto que acabe con la carrera de los dos ahí. Y pues es campeón Max Verstappen. No, no es la primera vez que vemos algo así. Es famosa la historia de Senna y Prost. En la que un año chocan y Prost gana, y el siguiente chocan y sena gana. Sí, y me da risa porque por mucho tiempo,
0: o bueno, años anteriores, habían comparado mucho a Max con Ayrton Senna, con una forma de manejar muy agresiva, con una forma de rebasar muy pues de que si yo no completo la curva, tú tampoco la vas a completar, o si yo no se rebase, los dos vamos a chocar, si no me dejas un espacio. Entonces, 1990, Alan Prost, Ayrton Senna, chocan. Gana Ayrton Cena. Así es. ¿Cuál es la probabilidad de que se repita esto? Yo que es muy alta. Yo también. Sí. Tristemente, yo también. Yo no quiero que pase esto.
1: Sería... No. Pues bueno, se, se vería como aquella temporada que fue una gran pelea, enorme pelea, pero termina con esta situación en la que pues está catalogada como la gran revancha de Cena porque un año antes también está catalogada como... Un robo a cena, entonces bueno... Habrá quien no lo piense, habrá quien sí... Pero es una situación polémica, es complicada... En la que Hamilton... Pues va a estar cuidándose lo más posible... Sí, y es, es un tema... Delicado para los dos corredores...
0: Más para Hamilton que para Max... Porque no sabemos... Cómo van a estar los equipos... El próximo año con los, las nuevas regulaciones... Entonces puede que esta sea... La última oportunidad de Luis Hamilton... De ganar un campeonato... De superar el récord de Michael Schumacher... Y puede también, nunca sabe, es muy joven Pero puede que sea la última vez Que gane que, O bueno, la última oportunidad que tenga Max Verstappen De ganar, puede que Red Bull el próximo año Sea el peor equipo del, de la parrilla Y que así se quede, no, no sabemos, no sabemos. Entonces, Ellos no saben
1: Es mucho contraste y es muy importante Porque esto te habla de lo que vimos en Arabia saudita Porque Luis Hamilton, que ya ganó siete veces eh, Fue tan sereno Digamos, a, a su manera de manejar Más defensiva y Max Verstappen, que pues realmente es muy joven y está eh, rozando el, su primer campeonato del mundo, pues te tiene que hervir la sangre a fuerza, ¿sí o sí? Es de mucha pasión sí. esto, entonces es un siete, siete veces campeón del mundo sí. contra alguien que todavía no gana ningún campeonato. Sí.
0: Entonces, ante,
1: ante las cámaras tienen que decir que no les afecta y que están tranquilos
0: y que no piensan eso, pero se ve en la pista como se ve, se nota. Se nota Max ultra agresivo y Hamilton sabe esto. Por lo tanto toma medidas más precavidas.
1: Para mí siento que este campeonato significa más para Hamilton que para Max Verstappen. Mm, no sé porque es el primero de Max. Entonces. Pero, pero por esto mismo que decimos de tendrá otra oportunidad Hamilton uh -huh. de poder superar el récord histórico de siete veces campeón del mundo de convertirse él solo en ocho veces campeón del mundo y quién sabe cuántos años durará ese récord si llega a ser ocho veces campeón del mundo quién sabe cuánto se tarda en que haya otro piloto siete veces campeón del mundo? Sí No lo sabemos Pero siento que la carrera de Max sí, Desde este punto en adelante es más larga que la de Hamilton Sí, eso sí, Max tiene solo 24 años Entonces muy ah. emocionante De verdad es, es asombroso que se vayan empatados en puntos a la última carrera sí. eh, Ya lo dijimos, la vuelta rápida, la importancia que tuvo en todo el año Sí, un vaya. punto que muchas veces dijimos, ay, pues es un punto, no creo que nadie lo pelee y así estamos empatados. <risa> por el otro lado, no hemos dicho, pero la pelea por el campeonato de equipos oh, sí. eh, tuvo una muy grande ventaja Mercedes. Creo sobre 28 todo 28 puntos de ventaja. Todavía no está finiquitado este asunto. Matemáticamente es posible que todavía gane el Red Bull, pero es muy complicado realmente que haya salido Checo Pérez en el accidente. Y Bottas con su enorme esfuerzo para llegar hasta tercero. Sí, sí. Le ayudó muchísimo a Mercedes. Claro. Sí, sí, sí. Yo la veo muy difícil. Muy complicado. Sí, tendría que ser un, una carrera desastrosa para Mercedes. Uh -huh. Y que a Red Bull todo le vaya bien. Sí. Hablando de, de tabla de posiciones.
0: Valtteri Bottas y Checo Pérez ya pase están lo que pase. puestos en sus lugares. Valtteri Bottas ya quedó en tercer lugar. Checo Pérez en cuarto lugar. Es matemáticamente imposible... Que Bottas llegue a segundo o que Checo llegue a cuarto O que Leclerc, que ahora está en quinto, llegue a cuarto Así es Entonces es. Checo ya tiene su cuarto lugar Que es el, la posición más alta que ha tenido
1: en toda su vida Ajá, y es el, uh -huh. la, la peor posición que podría tener, digamos O sea, dentro de las buenas posiciones Sí Era la peor, porque él realmente estaba o soy tercero o soy cuarto Sí Y ya, si quedaba más abajo, ahí sí hubiera sido un fracaso Ay, sí. de temporada adiós, adiós. ¿Y, ¿Y qué cosa es el quinto lugar? Porque al principio de temporada Lando Norris era cuarto lugar Estaba peleando con Checo Pérez el cuarto lugar Y finalmente eh, Norris empezó a Pues digamos de caer No es solo Norris, es obviamente su equipo sí sí Y ya lo alcanzaron a rebasar Entonces la pelea por el quinto lugar está entre los dos Chicos de Ferrari sí. y Lando Norris Sí, eso sí, todavía no sé si Desde el quinto para abajo creo que
0: todavía no se decide Todo puede pasar Ay, qué emoción, qué emoción Oye, Ricky un dato Con esta carrera Donde ganó Lewis Hamilton Marcó la carrera número 248 Para Mercedes como equipo Desde 1950 uh -huh. Han ganado 124 O sea, la, la mitad, mitad De todas las carreras que han participado En el deporte
1: Realmente equipo joven Entre comillas Pero tiene una efic eficiencia Increíble. tremenda ¿eh? O sea, Desde la nueva era La era híbrida eh, es asombroso lo que logra Mercedes. Sí. Recordemos que Mercedes entró en 1950,
0: se retiró en el 55 y no regresó hasta 2010, donde tuvieron tres años para desarrollar su coche bien. Bueno, cuatro años, 2010, 11, 6 y 13. Y en 2014 para adelante... Puras victorias.
1: Imagínate a Michael Schumacher en el Mercedes ganador. No, Nos vamos al 12 veces campeón del mundo. No sé, pero una
0: locura. Sí, 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 sí. Y hablando de récords, también se rompió otro récord. Yeah, Carlos Sainz, un récord 0% envidiable. Nadie lo quiere, pero ahora él lo tiene. Y lo que consiguió fue el mayor número de puntos sin una victoria. Y tiene 521.5 y le ganó a Nico Hulkenberg, que está en segundo lugar con 521. Cerrados.
1: Lo peor de Nico Hul Hulkenberg <risa> es que no tiene podios. No tiene sí. ya, ya el buen Sainz, por lo menos, tiene varios podios sí. bien merecidos. Sí. Y bueno, pues sí, es uno. De los récords no tan, como ya dijiste, no envidiables uh, 0% envidiables como, yo... como era de Checo, del mayor número de carreras sin ganar sí. Tampoco, nadie sí. lo quiere <ríe>
0: Lo chistoso eh, Estamos platicando Ricky y yo es que Todos los equipos donde ha estado Carlos Sainz Desde que entró la Fórmula 1, ya han ganado una carrera Empezó con, con uh, ¿Cómo se llamaba antes? Toro Rosso, ahora Alfa Tauri Ganó el año pasado con Pierre Gasly mm. Estaba con McLaren, ganó este año Estaba con Renault
1: Ganó, Ahora Alpine, y ganó. Eh, y ganó. Y este año también sí. ganaron. Entonces, uh, si Sainz se va, Ferrari va a empezar a ganar. Estaría <risa> padre ¿eh? ver otra vez a Ferrari ahí en, en, los, en las victorias, sobre sí, todo, sí, sí, claro. Estaría increíble. Nuevamente, Ferrari, buena carrera, buenos puntos. Pero alguien más destacable en este fin de semana, Daniel Ricciardo. Oh, sí, muy Arra calladito. Arranca alguien... en la décimo primera posición y termina en la quinta. Muy buena carrera por Danny Rick. Valiosos puntos para McLaren en todavía la lucha que tienen con Ferrari. Y sexto lugar para variar. Ya, ya no me sorprende porque siempre está en sexto. Siempre está en sexto. Muy bien por el francés, estoy muy feliz por él.
0: Constancia. constancia. ¿Y sabes qué quiero hacer antes? De que se acaba el tiempo Quiero darles un caloroso saludo A dos podcasters Que nos recibieron Con mucho entusiasmo A nuestros capítulos más nuevos Pau Montero Un saludo Al igual que Pame
1: LPZ Me imagino que López <risa> Saludos Pame Saludos a todos los podcasters Que siempre nos siguen Ángel Adrián Que también sigue ahí pendiente De todos nosotros Un saludo podcasters
0: Nos encanta estar aquí con ustedes Se nos acaba el tiempo Ricky Algo que se nos Que nos faltó decir
1: pues, volver a expresar la gran emoción La última carrera del año Ya se aproxima 7 de la mañana patado. No pasa nada, aunque fuera a las 4 de la mañana Tendríamos que verla en vivo porque Es increíble lo que estamos viendo Sí,
0: 7 de la mañana podcasters. Ahí estaremos todos viendo la pantalla De nuestras televisiones Y si la van a ver en vivo, qué padre Mándenos fotos, mándenos videos, mándenos textos Mándenos chistes, mándenos
1: lo que quieran Y si la ven en la tele, también manden Lo que quieran, ahí vamos a estar ¿Y aquí, ¿Quién va a ganar, Podcaster? Díganos a quién le van: Max, uh, Hamilton, Mercedes, Red Bull.
0: Venga, venga, venga. Carrera limpia. Vamos a ver que el mejor corredor gane. Pero bueno, Podcasters, con esto nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos en Abu Dhabi. Bye. Uh.